0: Willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer da draußen, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und ich bin Simon und ich habe euch, oder
1: wir haben euch dieses Mal das Buch Hooked, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen, von Nir Yal mitgebracht. Äh, ist ein Buch, was ich schon mal so ein bisschen, das also ist auch ein bisschen bekannt in der Textszene, so kommt immer wieder auf und beschäftigt sich eben damit, wieso wir doch immer wieder, jedes Mal, wenn wir aufs Klo gehen, wenn wir gelangweilt sind, immer wieder zum Handy greifen, auf Twitter sind, auf Facebook und so weiter. Und da quasi entschlüsselt das Buch verschiedene Pattern davon. Und vor allem auch, wie genau, also welche psychologischen Methoden ganz, ganz bewusst von diesen Apps eingesetzt werden, um euch eben immer wieder an
0: die Nadel zu holen, immer wieder zurück zum Produkt zu holen. Genau, und der zentrale Punkt dieses Buches, sage ich mal, ist das sogenannte Hook-Modell. Oder das Abhängigkeitsmodell oder wie man es nennen will, keine Ahnung. Wir haben es beide auf Englisch gelesen, nur kurz vorweg. Das heißt, wir werden vielleicht ein, zwei Schwierigkeiten haben, bestimmte Begriffe gut zu übersetzen. Aber auf jeden Fall, das Hook-Modell sieht so aus. Es gibt immer einen Trigger, also einen Reiz, der kann von außen oder von innen kommen, der zu einer Aktion führen soll, in dem Fall dann vom User. Und ähm, für diese Aktion bekommt der, der Nutzer einen Variab eine Variable Belohnung und ähm, nach dieser Variablen Belohnung sozusagen investiert der Nutzer wieder in die, in die App oder in das Produkt oder in irgendeiner Form in den Service ähm, und damit beginnt dann so eine Spirale, damit beginnt das Ganze wieder von vorne und jetzt gehen wir einfach mal näher auf die einzelnen Punkte ein. Genau, also auch genauso ist das Buch eben auch aufgebaut, also er stellt am Anfang einmal das
1: hook modell als Ganzes vor, gibt einen kurzen Überblick, was die einzelnen Dinger sind und geht dann tiefer, vor allem eben auch mit verschiedenen Beispielen in die verschiedenen Zonen rein. Fangen wir an mit Trigger. Es gibt zwei Arten von Trigger. Es gibt die externen und die internen Trigger. Und wo jede... Applikation, jedes süchtig machende Produkt hinkommen möchte, ist euch irgendwann dazu zu bringen, interne Trigger zu nutzen oder dass quasi interne Trigger vorhanden sind, aber das Leichtere ist erstmal externe. Lasst uns lassen wir mit extern anfangen, eben weil das so ein bisschen der Vorbau ist und zwar in der, in der Choreografie, wie man es hinbekommt, seinen Nutzer süchtig zu machen. Und zwar externe Trigger können Dinge sein wie eine Push-Benachrichtigung, können Dinge sein wie, hey Fabi hat dich zu Farmville eingeladen ist quasi der externe Trigger Fabis Einladung für mich, dass ich in
0: Farmville reingehe und sage, ah, okay, dass ich das jetzt spielen würde. Falls jemand Farmville sich nicht mehr erinnern kann, das war ein wahnsinnig populäres Game auf Facebook Anfang der 2010er-Jahre. Und gefühlt jeder hat es damals gespielt, wo man äh, eine kleine eigene Farm sich virtuell einrichten konnte. Und durch Interaktionen mit anderen Spielern hat man dann bestimmte Ingame-Bonis bekommen, mit denen man in dem Spiel dann sozusagen weiter fortgeschritten äh, ist sozusagen. Und hat eben ganz
1: viele von diesen Triggern genutzt, um halt vor allem dieses Soziale, dich die immer wieder reinzuziehen und zu sagen, hey, äh, folgende Person spielt das jetzt auch, hat irgendwas hinbekommen, komm doch du auch zurück ins Spiel. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel für so externe Trigger. Ein anderer externer Trigger könnte zum Beispiel diese rote Benachrichtigung sein, die ihr bei allen App-Icons sehen, wo ihr seht, ach ja, boah, hier ist irgendwie eine ganz neue wichtige Sache für mich. Externer Trigger erstmal.
0: Bei internen Triggern geht es vor allem darum, dass der Reiz von euch quasi irgendeine Aktion zu tun aus euch her herauskommt. <lacht> das heißt zum Beispiel, dass ihr immer, wenn ihr nach dem Aufstehen euren Wecker abschaltet, erstmal die Lehre eures Morgens mit Instagram füllt. Das heißt, eure eure Bewegung, die App zu öffnen, ist quasi schon so einprogrammiert, eingespeichert, dass sie automatisch Instagram öffnet. Oder wenn ihr in der Stra Straßenbahn sitzt ähm, statt oder in der U-Bahn, statt einfach mal kurz die Umgebung wahrzunehmen, holt jeder automatisch erstmal sein Handy heraus und macht was auch immer damit. Also es geht letztlich darum, äh, quasi diese, diese Gewohnheiten fast schon die sind dann quasi die, die Trigger, die, die neu, das neue Verhalten wiederum fördern. Und da entschlüsselt der Autor quasi auch im Buch verschiedene von diesen internen Triggern,
1: die quasi angehen so was im Sinn von zum Beispiel mit einem Beispiel Instagram nimmt der quasi nimmt eine junge Dame die quasi sagt okay immer wenn sie quasi selbst das Gefühl hat von sie hat einen Moment der ihr wichtig ist also irgendwie ist ist gerade beim schön beim Essen sieht irgendwas Schönes dass sie das Gefühl hat von hey ich möchte hier von ein Foto machen ich muss das auf Instagram teilen also der Trigger ist quasi hey ich habe ein neues Foto gemacht oder ich, hab, ich erlebe gerade einen schönen Moment ich muss den teilen sonst ist dieser Moment verloren also irgendwann ist quasi die Applikation so stark mit den eigenen Gefühlen und mit dem eigenen Leben verwoben, dass man gar keinen externen Trigger mehr braucht. Also man, natürlich war es am Anfang so, dass Instagram halt versucht hat, diese Person dazu zu bringen, immer wieder Fotos von irgendwelchen Momenten zu machen. Vielleicht mit Notifications von, hey, du bist gerade im Kino, film den Film ab. Nee, keine Ahnung, aber halt so, äh, <lacht> du bist gerade beim Essen, äh, magst du nicht dein Essen fotografieren? Und irgendwann halt gewöhnt man sich so daran, Das ist komplett zum Selbstverständnis gehört, dass, dies, dass dieses ein Teil davon ist, wenn man es nicht mehr macht, fühlt es irgendwie komisch an. Und das ist dann eigentlich die finale, optimale Situation, wo man irgendwie als App hin möchte, äh, dass man eben das Nutzer von selbst sagen, oh, das, die, das gehört für mich so zum Alltag dazu, dass ich es immer wieder machen will. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo ich mich ein bisschen bei ertappe. Also ich bin ja kein Instagram-Mensch und so, das ist irgendwie alles nicht so meins. Äh, mir taugt Twitter ganz gut und da ist auch andere Beispiele so, man findet sich immer wieder, wenn man irgendwie auf Arbeit gelangweilt ist und so oder irgendwie ganz kurz mal eine Denkpause braucht, dass man irgendwie sofort fast schon intuitiv zu Twitter geht gar nicht aus dem Gefühl, also da muss nichts echtzendes kommen, da kommt keine Benachrichtigung gar nicht, sondern es dieses Ding von oh ich bin gerade gelangweilt, ich brauche jetzt gerade ganz kurzes schnelles Entertainment, kurzen Dopaminrausch, okay dann schaue ich mal auf Twitter.
0: Genau und ähm, das sind einfach Gewohnheiten. Vielleicht gehen wir auf die Gewohnheiten auch noch ganz kurz ein, wie sich eine Gewohnheit überhaupt bildet. Ähm, dafür, dass eine unregelmäßige Aktion zur Gewohnheit wird, muss äh, zum einen eine, eine sehr hohe Wert quasi für den Nutzer generiert werden. Äh, entweder dadurch, dass er, wie du gerade sagst, Dopaminrausch, ähm, dass er eine angenehme Erfahrungen macht, indem er eben durch Social Media scrollt. Und ähm, da wird ja nachweislich Dopamin ausgeschüttet, dadurch, dass man ständig irgendwelche neuen Bilder oder neuen Posts sieht. Oder eben äh, auf, die, auf die Gegenteilige Art und Weise, um einfach Schmerz oder Unangenehmes zu vermeiden. Ähm, zum Beispiel, indem man eben, keine Ahnung, die die Rolltreppe nimmt, statt mit die normale Treppe zu gehen, weil es angenehmer ist und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Und ähm, da sollten wir quasi als Entwickler oder als Entrepreneure einhaken, um eine Gewohnheit zu entwickeln, aufzubauen. Was ich auch ganz spannend fand, ist nur so eine Sache, die ich mir auch markiert habe,
1: ähm, dass quasi Gewohnheiten, also lange eigentlich sind Gewohnheiten, so schwer rauszubekommen, dass zum Beispiel hier also zwei Drittel von allen Alkoholikern, die durch einen, also die, die durch schon ein Rehabilitationsprogramm gegangen sind, äh, haben spätestens, sind spätestens ein Jahr später wieder alkoholsüchtig. Oder Leute, das ist das krass? Ja, krass, zwei Drittel, gell? also nach einem Jahr. Oder Leute, die viel Gewicht abgenommen haben, haben min meistens mindestens das Gleichgewicht wieder zwei Jahre später, wenn nicht sogar noch schwerer zu sein. Weil diese alte Gewohnheit von ich esse ungesund oder ich trinke viel Alkohol so tief verankert ist, dass es einfach so schwer ist, die zu verändern oder vielleicht überhaupt jemals wieder wegzubekommen. Also wenn man da mal ist, dann ist es wirklich ein Kampf. Vielleicht auch diesen Impuls von ich schaue jetzt mal auf Instagram, wenn ich wenn es mir schlecht geht. Oder so, oder wenn es mir langweilig ist, wieder wegzubekommen, ist super, super schwer, weil das Gehirn da halt doch so doof ist, dass wir halt uns das, also
0: dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass es einfach nicht mehr wegzubekommen ist. Was ich an der Stelle auch noch super spannend fand, war die Tatsache, dass die Gewohnheiten immer last in, first out äh, sind. Sozusagen die Gewohnheiten, die man sich am neuesten angeeignet hat, die sind am schwierigsten beizubehalten und die Gewohnheiten, die man schon seit 5, 10, 15 Jahren sich angewohnt hat, die sind eigentlich quasi here to stay, also die bekommt man am schwierigsten wieder raus, das, das ist das, was du auch gerade sagst, glaube ich, ähm, wenn man halt 20 Jahre oder so immer das Falsche gegessen hat und deswegen Übergewicht aufgebaut hat, ist diese Gewohnheit so tief in einem drinnen, dass halt ein Jahr Fasten die neuere Gewohnheit quasi nicht dazu führen wird, langfristig diese alte Gewohnheit äh, zu übertrumpfen und deswegen fällt man wieder dahin zurück. Total krass auch irgendwie. Ist auch nur so als Nebending
1: eine Sache, wenn ihr sagt, hey, ich bin jetzt kein Entrepreneur, ich will jetzt kein Produkt basteln, was Leute süchtig macht in einem positiven oder negativen Sinn. Äh, auch eine Sache, wie ihr selbst an das Buch herangehen könnt und sagt, hey, wie könnt ihr trotzdem was mitnehmen? Weil wir wollen ja nicht nur ein business podcast sein, ist ja, wie ihr quasi eure Gewohnheiten verändern könnt. Also wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie, ihr putzt nur einmal am Tag Zähne und wollt es zweimal, okay, dann müsst ihr vielleicht schauen, dass ihr am Anfang euch irgendeinen externen Trigger dafür schafft. Vielleicht ist es die Alarmglocke, die immer genau klingelt nach eurem Aufschnitt. Ey, jetzt Zähne putzen gehen. Oder irgendwie immer abends um 10 Uhr. So. Also kann man genau dieses Modell quasi nutzen, um dann irgendwann auch eure Gewohnheiten zu verändern. Also weil mehr ist es ja gar nicht. Also dieses... Von irgendwas süchtig sein, ist ja quasi nur eine Gewohnheit haben. Und wofür gibt es Gewohnheiten im Hirn? Das Hirn macht es deswegen, damit wir uns mit Sachen, die wir immer wieder tun, nicht beschäftigen müssen. Und das Gehirn mag gern wenig Arbeit, weil das Gehirn spart sich die ganze Zeit quasi Energie auf für Momente, wo wir viel denken müssen und versucht, im restlichen Tag so wenig wie möglich zu denken. Das hatten wir auch in unserem, ähm, in, dem, in der Buchepisode mit. Äh,
0: Schnelles Denken, langsames Denken? Schnelles denken,
1: langsames Denken, genau, mit System 1, System 2, was genauso ist und wo auch quasi Gewohnheiten reinspielen, dass System 1 quasi dafür da ist, dass ihr nicht so viel denken müsst. Und eben deswegen ist das Gehirn immer wieder verleitet, die Sachen, die halt leicht sind, die man genau weiß, wie sie gehen, immer wieder zu machen, weil man halt nicht viel darüber nachdenken muss. Aber jetzt sind wir von Triggern in Gewohnheiten abgerutscht. Ich würde sagen, lass uns weitergehen zum nächsten,
0: zum nächsten Step, und zwar der Aktion. Genau, also Aktion bzw. Handlung. Da geht es eigentlich darum, um die Handlung, die der Nutzer ausführen soll. Also wenn ihr jetzt, jetzt zum Beispiel beim Zähneputzen bleiben, äh, eben das Zähneputzen selbst. Und diese Handlung wird eben ausgelöst durch diesen Reiz, durch diesen Trigger. Und wichtig bei der Aktion selbst ist, dass sie möglichst einfach sein muss. Und es gibt verschiedene Elemente, wie man Einfachheit definiert. Aber die wichtigsten sind eigentlich sozusagen ähm, Zeit, also dass es möglichst kurz ist, diese Handlung zu erledigen, möglichst günstig auch, also finanziell günstig, ähm, wenig, also körperliche Anstrengung erfordert. Und eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, ganz wichtig, wenig Gehirnkapazität verbraucht. Das heißt, wenn ihr euch noch entscheiden müsst, welche von euren drei Zahnbürsten ihr nehmt und welche von den fünf Zahnpastas, dann werdet ihr euch schwer tun, überhaupt in die Handlung reinzukommen. Und auch da kann der Produktdesigner ansetzen und sagen, hey, ich gebe dir genau einen Button, wo du drauf drückst, jetzt Zähne putzen, <lacht> und dann ähm, dann wird die Aktion quasi gestartet und dementsprechend kann der Produktdesigner auch wieder Einfluss nehmen auf den Nutzer. Jetzt habe ich noch zwei vergessen, ähm, nämlich die sozialen ähm, soziale Hürde soll möglichst gering sein, also dass das Verhalten auch akzeptiert wird von anderen und eben wie viel von der Handlung die bisher existierenden Routinen disruptiert bzw. stört. Also wenn ihr eine Routine bereits aufgebaut habt und die neue Handlung stört euch sehr stark in dieser Routine, zum Beispiel sagen wir, ihr legt euch jeden Abend von Fernseher und ihr, eure neue Routine ist, ihr wollt jeden Abend joggen gehen, dann ist die Überwindung auch sehr, sehr groß. Was ich da auch ein ganz schönes Beispiel fand, was der Autor quasi bespricht, ist die
1: Evolution der Twitter-Homepage. Also ihr habt schon gemerkt, ich bin mit Twitter, ich bin ein Fan von. Äh, und zwar quasi, man sieht quasi, wenn man sich auch im Buch, sind, ein paar, sind da die Screenshots dazu auch, äh, wenn man sich die Twitter-Homepage ganz am Anfang ansieht, dann ist da super, erstens ist es super schwierig zu checken, was überhaupt passiert, es wird sehr viel erklärt, was ist denn Twitter, ah ja, okay, da kann man 140 Zeichen senden und über die Jahre hat Twitter einerseits mehr rausbekommen, was für eine Aktion sie vom Nutzer haben möchten und auch, das hat auch den Vorteil, dass die Leute langsam wussten, was Twitter ist, man musste nicht mehr genau erklären, ah, okay, es ist wie bloggen, bloß kürzer. Um, und dass man sieht quasi die Entwicklung zu, ah, okay, dann ist auf einmal der, der Sign-up-Button viel größer und so. Oder der, der zweite Step quasi der Suchen-Button, weil anscheinend früher haben sie gemerkt, okay, wenn Leute viel suchen und guten Content finden, bleiben sie länger auf der Seite. Nächster Step ist, ah, okay, wenn sie sich anmelden, dann bleiben sie länger auf der Seite. Also ist das Anmelden mittlerweile sehr, sehr dominant und sehr groß, sich anzu einzuloggen oder anzumelden. Und mittlerweile ist es so, oder dann quasi in der Iteration 2013, zu dem Zeit, wo das Buch ein bisschen rausgekommen ist, also es ist schon ein bisschen dated, ähm, war es so, dass man, okay, man sieht dann quasi ähm, sowohl noch die Anmeldepunkte, aber eben auch ganz, ganz groß angezeigt, Lade dir jetzt die mobile App runter. Weil Twitter über die Jahre gemerkt hat, hey, am allermeisten zuckern die Leute an, wenn sie immer wieder die App reingehen, in die Handy-App. Und so kann sich eine Aktion auch über die Zeit verändern. Aber das ist mal ein bisschen ganz interessant so zu sehen. Auch fand ich ein bisschen spannend, so sich aber da unter dem Gesichtspunkt Produkte und alles mögliche irgendwie anzuschauen. Einkaufserlebnisse zu was möchte also was will die Person was mir gerade hier verkaufen? Was, was soll ich hier tun? Auch wenn man jetzt im Supermarkt geht und sagt, ah okay, jetzt sind hier irgendwie, das ganze Obst ist am Anfang und sehr, sehr schön ausgeleuchtet und so. Ah okay, ich soll das Gefühl bekommen von hier ist alles gesund und alles gut für meinen Körper. Und die ganzen bösen Süßigkeiten, die nehme ich dann auch noch mit, aber ich habe ja schon das Gefühl von ich tue mir jetzt hier was Gutes, weil ich darauf geprimed bin. Also diese Aktionen irgendwie in, im Alltag zu hinterfragen und bei Produkten sich irgendwie anzuschauen, muss nicht, bei, nicht nur bei digitalen Produkten sein, ich, finde ich auch ein ganz, ganz cool, cooles Ding, so ein bisschen das zu entschlüsseln.
0: Und hier an der Stelle auch nochmal der Verweis auf das Buch »Schnelles Denken, Langsames Denken«, weil im Kapitel zu den Aktionen oder Handlungen werden auch viele so mentale Heuristiken beschrieben – die wir äh, in der Folge schon besprochen haben, deswegen gehen wir das nicht näher drauf ein. Aber das äh, sind im Prinzip alles Mechanismen eures Gehirns, die euch dabei helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also wie du gerade sagst, im Supermarkt, wenn's, wenn die Ware halt schön präsentiert ist, dann nehme ich halt eher vielleicht noch hier einen Apfel mit, als wenn der in der letzten hintersten Ecke liegt. So Einfach quasi, weil euer Gehirn nicht lang nachdenken muss, weil ihr lauft dran vorbei und ihr nehmt einfach einen mit und fertig oder dass die Sachen, die teurer sind, auf eurer Sichthöhe
1: sind und die günstigen Produkte unten am Boden, damit ihr da auf ja keinen Fall hinschaut und hinkommt und irgendwie ein bisschen Aufwand dafür braucht.
0: Also es ist genau wieder sowas. Genau, also ihr seht, man kann wirklich auch viel von dem Buch in seinem Alltag noch integrieren. Ähm, was ich auch... An der Stelle noch erwähnen möchte, es ist sehr cool, weil jede, jedes Kapitel am Ende so eine Kurzzusammenfassung, was du dir jetzt mitnehmen kannst für deinen Alltag und dann nochmal eine, eine kurze Handlungsempfehlung, wenn du jetzt gerade ein Produkt entwickelst, tue diese Schritte und es ähm, ist meistens mit Fragen verbunden im Kontext zu dem Produkt, zu den Kunden, ähm, wo man ansetzen kann, um, die, um weiterzukommen in der Produktentwicklung quasi. Und natürlich auch top für Leute, die einen Podcast machen, wo man immer eine schöne Zusammenfassung am Ende des Kapitels hat.
1: Und kommen wir damit gleich zum nächsten Kapitel, weil jetzt sind wir ja durch, durch die Aktion so ein bisschen durch. Und zwar der, die variable Belohnung oder im Englischen variable reward. Und ich glaube, hier ist das beste Beispiel, was man sieht oder was man eigentlich angeben kann, ist Glücksspiel. Ist halt, man kommt im Buch auch vor, aber ist halt quasi so der, der einarmige Bandit. Das macht, also wenn man euch jedes Mal sagen würde, okay, du schmeißt da ein Euro rein und es kommen 50 Cent raus, macht der ganze ist kein Spaß, weil du direkt weißt, du verlierst nur Geld. So, wenn ich aber sage, es ist eine Maschine, wo ich die ein bisschen blinkt und sage, okay, für 20 Sekunden tolles Blinken zahle ich 50 Cent oder verliere ich 50 Cent, ist nicht so cool. Und dann sagen, okay, gut, aber dieses Variable von, okay, ich weiß nicht, was passiert, vielleicht bekomme ich diesmal gar nichts, also vielleicht verliere ich dieses Mal 1 Euro, vielleicht gewinne ich das nächste Mal ein Euro oder zwei. Und das, das bringt die Leute zu immer wieder zurückzukommen, dass man das Gefühl hat von, hey, ich weiß nicht, was hier kommt und diese Neuigkeit ist genau dieser Punkt, der quasi in eurem Hirn Dinge aktiviert, die so Spaß machen, ähm, und dadurch quasi euch zu einem Druck zurückbringen. Das ist auch so mein Lieblingsbeispiel, also abgesehen von einem Glücksspiel, ist dann noch der Punkt mit den App-Icons. Es, es, es macht viel süchtiger, dass diese App-Icons auf eurem Handy diese rote 1 haben oder 2 oder 5, wie auch immer, als euch direkt anzuzeigen, was da kommt. Weil wenn ihr wisst, was kommt, dann ist, dieses, ist diese Variable nicht da. Dann wisst ihr genau, was jetzt kommt. Ach ja, ist ja doof, ist ja doch nur die Nachricht von der, von, vom Lehrer keine Ahnung ist irgendwie uninteressant oder ist es ist doch die Nachricht meiner Liebsten und es ist so ein bisschen wenn ich dann irgendwie auf den aber dieses diese dieses, diese
0: rote Eins kann alles sein da kann man alles rein interpretieren und wenn ihr dann drauf geht und schauen wollt, was genau sich hinter dieser kleinen Benachrichtigung äh, versteckt, dann öffnet ihr eigentlich schon Pandoras Box, weil dann hat der, der App-Entwickler äh, genau das erreicht, was er will, euch in die App zu ziehen und dann scrollt ihr vielleicht noch, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn kriegt wahnsinnig viele Benachrichtigungen immer, obwohl ich fast versucht habe, alle zu deaktivieren. Weil also, du so Business nicht. bist. Ich weiß nicht, wieso... Und ähm, dann ist man in der App und dann fängt man halt schon wieder an zu scrollen und zack sind halt fünf bis zehn Minuten rum und ihr habt einfach nur durch euren Feed ge gescrollt und ein paar interessante äh, Schlagzeilen gelesen und genau darum geht es eigentlich, also ähm, die Aktion sozusagen, die ihr damit verbindet, also in die App zu gehen, wird dann direkt belohnt eben mit einer mit einer Neuigkeit oder, oder eben mit einer Benachrichtigung oder, oder so. Oder eben nicht belohnt. Das ist also das ist, das, genau. das perfide. Aber man es wurde erwartet eben Ge Belohnung. Genau. Deswegen führt man die Handlung aus. Aber es ist quasi auch, wurde
1: auch in, in, in wissenschaftlichen Studien, quasi, die ja auch im Buch zitiert, sowohl mit Ratten als auch mit Menschen, quasi rausgefunden. Das ist sogar, also man wird noch, man, man macht die Aktion noch öfters. Wenn es nicht jedes Mal eine Belohnung gibt, weil man halt jedes Mal, man will die Belohnung haben, ach, diesmal nicht, dann versuche ich es nochmal, versuche ich es nochmal. Aber weil es immer wieder das Gleiche ist, dann ist man irgendwann dran gewöhnt, denkt sich, ja, komm, so toll ist es dann doch nicht, jedes Mal irgendwie eine neue Nacht zu bekommen. Deswegen hat auch Facebook das eingeführt, dass sie euch da immer oben eurem Benachrichtigungspunkt eure ganz viel Mist anzeigen. Also ob eben, ob das jetzt ist, irgendwie Susi spielt Farm will oder halt dann eben nächste Punkt von. Uh, euer Lieblingsmensch hat euch ein Herz geschickt, so was dann super schön ist und hat ein bisschen dieses. Man weiß nie genau, was man bekommt und das macht es halt irgendwie so viel, uh, so viel süchtig machen da. Was auch noch da ein Beispiel, weil ich einfach gerne anbringen will. Es kommt nicht per se im Buch vor, aber habe ich aus dem anderen aus dem Blogpost und zwar, dass wenn ihr zum Beispiel bei Facebook und so scrollt, kommt ihr immer. Es ist ja an sich, es ist ja infinitiv, also es geht immer weiter, aber oftmals quasi scrollt ihr zum Ende und es kommt eine ganz kurze Lade, ganz kurze Ladebalken. Jetzt denkt man sich, ah okay, technisch Klar, da ist Internet, dies, das, die müssen die neuen Posts laden. Ja, Bullshit. Hat nichts damit zu tun. Das könnten, ist technisch kein Problem, das die ganze Zeit zu laden. Also, dass es niemals diesen Ladeanzeige geben würde. Aber genau diese Ladeanzeige ist hier dieser kurze Moment von, du weißt nicht, was kommt. Ist der nächste Post totaler Mist? Oder ist es wieder das ganz tolle Bild, was ich sehen möchte? Und auch wieder, auch wieder da eingebaut. Also, man sieht diese Mechaniken überall. Die ganz speziell, was das, was in Tech angeht, war einfach, also, da sitzen Leute, da sitzen Psychologen in diesen Firmen, die nichts anderes machen, als sich solche Sachen zu erlegen. Und es ist schon wahnsinnig spannend, das aufzudecken und vielleicht auch damit ein Stück mehr wieder Kontrolle über sein Leben
0: zurückzubekommen. Und was ich noch ganz interessant finde, was du eben auch schon gesagt hast, wenn, wenn diese Erfahrung sozusagen von der Belohnung immer sehr, sehr vorhersehbar äh, ist sozusagen oder nur geringe Variabilität bietet, dann verlieren wir auch mit der Zeit einfach das Interesse an der App. Also ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel äh, an, an Technologie, die ich nicht mehr benutze, aber vermutlich hat es auch ein Stück weit damit zu tun, weil es irgendwann einfach langweilig geworden ist, die zu benutzen, weil der neue Reiz eben fehlt. Und was man an der Stelle auch noch sagen muss, es gibt drei verschiedene Arten von Belohnung. Ähm, zum einen eben, wie schon ange angesprochen, im sozialen Netzwerk eben die die Verbundenheit zu den zu den Mitmenschen, also die die soziale Belohnung sozusagen oder Reward of the Tribe ähm, im Buch, dann gibt es die sogenannte Belohnung für die Suche nach Informationen, also wenn ihr jetzt wirklich aktiv äh, euch auf die Suche macht, weiß ich nicht, wie funktionieren schwarze Löcher, dann bekommt ihr ja ähm, durch die Aktion irgendwann auch eine Information wieder zurück die dann eben die Belohnung darstellt, weil ihr wisst noch nicht, was ihr bekommt und ihr bekommt dann die Belohnung, die wird Reward of the Hunt genannt und dann gibt es noch die, die höchste Form sozusagen, die intrinsische Belohnung dafür, dass ihr zum Beispiel jetzt ähm, in meinem Fall, ich spiele Gitarre, ich habe einen neuen Song gelernt und dann am Ende, wenn ich ihn endlich fehlerfrei spielen kann, dann ähm, habe ich diesen diese 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 tiefe Zufriedenheit einfach mit mir selbst und das wird Rewards of the Self genannt. Und damit haben wir echt das ganze Reward-Kapitel auch ganz gut
1: abgeschlossen. Und Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, was quasi den Hook-Cycle, wie es im Buch genannt wird, ähm, vervollständigt. Und zwar das Investment in die, also nach der, nachdem quasi die Aktion, also der Trigger kam, die Aktion war der Variable Reward und dann das Investment. Ist auch wieder am, am einfachsten Beispiel soziale Netzwerke. Ein Investment wäre zum Beispiel: okay, es kam, also der Trigger kam, push benachrichtigung ihr macht es auf. Ach, cool, neues Bild von Fabi oder neue, neue Folge von, vom Schwarz-Auf-Weiß-Bücher-Podcast. Und dann kommentiert ihr drunter und mit jedem Mal, wo ihr quasi mit dem Netzwerk interagiert und Zeit investiert oder Kreativität, also irgendwie einen Kommentar schreibt, es liked, mit jedem Mal. Wertschätzt ihr das Netzwerk mehr? Also, abgesehen davon, dass es auch mehr Daten von euch hat, was es quasi nutzen kann, um die Experience für euch auch mehr auf euch zuzuschneiden, ist es auch für uns Menschen so, dass wir Dinge, wo wir selbst mitgearbeitet haben, mehr wertschätzen als andere. Nennt er im Buch auch den Ikea-Effekt. Das ist, obwohl es eigentlich oftmals schlechtere Möbel sind als von irgendeinem, ähm, von einem Schreiner gemacht, Wertschätzen wir Möbel, also diese Ikea-Möbel sehr hoch, weil wir sie halt irgendwie mit dem Schweiß, also angesichts mit irgendwie hier mit der Freundin am Streiten, äh, zusammengebastelt haben und die dann endlich stehen und jedes Mal wir anschauen, so, denkt man in dem Moment, boah, das habe ich, hab ich geleistet, das habe ich hinbekommen. Und allein das quasi hilft auch, euch jetzt in dem Fall immer wieder zu Ikea zurückzuholen, weil man, weil man dieses Gefühl hat von, hey, ich habe hier was investiert und diese Möbel sind quasi
0: besser, weil ich da Zeit und Arbeit reinstecke. Genau, und die Investments, die erhöhen auch massiv die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer wieder zu der Plattform, zum Beispiel jetzt im Facebook-Fall, zurückkehrt. Also wenn ich jetzt äh, anfange, mir ein Freundesnetzwerk zu klicken auf Facebook oder, naja, mittlerweile nutze ich zum Beispiel Facebook überhaupt nicht mehr, du auch nicht mehr, aber äh, sagen wir auf Twitter, deine Follower schafft und du followerst eben auch, weiß ich nicht, 200 Leuten, die immer wahnsinnig coolen Content posten, es ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, diese Leute zu finden. Und dann hast du eben schon so viel Zeit investiert darin, deinen Feed zu gestalten, dass du fast nicht mehr aus dem Netzwerk rauskommst, ohne eine massive Einschränkung in deiner Lebensqualität, sage ich jetzt fast schon. Aber so ist es im Endeffekt, okay. ja. Was ich auch ein cooles Beispiel
1: fand, habe ich auch äh, im Buch, ist also auch wieder, weil es offline ist, also, dass wir nicht nur über die, die Dinge sprechen, aber auch, dass man quasi, wenn man schon mal investiert hat, ist es leichter, wieder zu investieren? Das ist auch so ein bisschen ein, ein Zyklus, der sich selbst vervollständigt. Also in dem Bu Buchbeispiel ist es so, dass äh, es sind auch wieder, das war eine Forschung, also eine Studie tatsächlich, sind Wissenschaftler zu Leuten, also zu Hausbesitzern, die an größeren Straßen wohnen, quasi hingegangen haben, gesagt, hey, möchtest du hier und dann irgendwie ein riesiges, großes Schild, bitte vorsichtig fahren, würdest du das bei dir in den Garten stellen? Und da haben 76 Prozent gesagt, äh, nee, eigentlich nicht so, nicht so. Ah, nee, 17 haben gesagt, ja, okay, mache ich und der Rest nicht. Also über 80 haben entschieden, ja, möchte ich eigentlich nicht. Jetzt kam der Trick, natürlich nicht die, bei, den, bei den Gleichen, aber quasi bei, den anderen, quasi bei der anderen, anderen äh, Testgruppe ähm, sind die Wissenschaftler zweimal hingegangen. Einmal am Anfang mit einem relativ kleinen Schild, ja, bitte vorsichtig fahren oder irgendwie langsam fahren ist cool. So DIN A4, DIN A5 Größe, was nicht wirklich wehtut, ist mir in den Garten oder ins Fenster zu hängen. Und zwei Wochen später kamen die wieder und meinten, hey, hättest du jetzt Lust äh, oder würdest du dieses größere Schild dahin hängen? Und da kommen verschiedene und das, auf einmal haben es 76% gemacht und man sieht, es hat sich fast umgekehrt. Also auf einmal machen es fast 80%. Davor haben es quasi fast 80% nicht gemacht und das kann man mit verschiedenen Effekten wegklären einmal eben dieses von, okay, man hat schon mal investiert im Sinn von, ja, jetzt habe ich ein Schild schon hier reingestellt, das kann ich das zweite auch einstellen, auch ein sozialer Druck, weil man hat ja schon mal gezeigt von, hey, ich bin ja eigentlich für dieses Thema und ich, ich, will, ich will das eigentlich machen und eben, ich poste ja eigentlich regelmäßig auf Facebook und das auf einmal nicht mehr machst, dann alle so, hey, wieso machst du das nicht mehr? der soziale Druck auch dahinter. Das fand ich irgendwie auch spannend, also dass es das wirklich wissenschaftlich belegbar ist, wie man Leute dazu bringt, dass sie sich riesige Schilder in ihre Fenster hängen, damit sie nicht mehr raussehen können,
0: aber einfach irgendwie, also spannend. Ja, und im kleinen Zuge lässt sich vielleicht noch sagen, die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy, also der Irrglaube sozusagen, weil ich schon viel Zeit oder viel Geld in irgendwas investiert habe, äh, dass es ja dann gut sein muss, weil ich ja sonst ein Idiot wäre, dass ich so viel Zeit und so viel Geld da rein investiert habe. Also ähm, sozusagen, das solltet ihr euch in Erinnerung rufen, wenn ihr mal irgendwie vor der Wahl steht, okay, mache ich noch weiter, investiere ich noch Zeit, keine Ahnung, in ein Projekt oder lasse ich es bleiben, ähm, dann betrachtet immer so die, den zukünftigen Reward und nicht, was habt ihr schon alles reingesteckt an Zeit und Geld, um dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu, zu gehen, sage ich mal. Ist auch wieder, also ich meine, Man sieht, diese
1: ganzen Phänomene kommen ursprünglich aus dem Glücksspiel. Also auch die ganze Forschung im Bereich war früher alles eigentlich ein Glücksspiel. Mittlerweile eben halt viele auch in Social Media und viele im Produktdesign. Auch dieser Punkt so, okay, wenn ich mir jetzt über, ich kaufe mir zehn Jahre lang, habe ich mir jedes, jede Woche einen Lottoschein gekauft. Und ich jetzt auf einmal entscheide Echt? von
0: Hast also wirklich?
1: <lacht> in meinem Beispiel. Zwei Scheine natürlich. Doppelt hält besser. Ähm, ihr nehmt die Drive. Right. Aber
0: zweimal die gleichen Zahlen, um sicher
1: zu gehen. <lacht> um sicher zu gehen, genau. <lacht> Doppelabsicherung. Ähm. Ja, wenn ich das quasi zehn Jahre lang machen würde und dann irgendwann sagt, okay, es war ja doch irgendwie eine blöde Entscheidung, dann ist aber auch, es ist, ist sehr schwer, sich dagegen zu, also es ist, man kommt sehr schwer zu der Entscheidung von, ja, das war nicht nicht intelligent, weil man halt merkt so, jetzt habe ich das zehn Jahre lang gemacht, ich wäre ich wär ja total der Idiot, wenn es zehn Jahre für den Arsch war, so, und irgendwann sagt man ja, ja, komm, einen kaufe ich noch, weil vielleicht, wenn ich, weil wenn ich jetzt nämlich das große losziehe, dann haben sich die ganzen zehn Jahre gelohnt, dann war ich nämlich kein Idiot, und es ist so ein bisschen, also auch, dass man da quasi immer weiter und weiter dran dranbleibt, und wie sehr quasi da sich auch einfach psychologische Methoden Nutzen gemacht werden, um einfach Leuten das Geld aus
0: der Tasche zu ziehen. Ja, es ist verrückt, aber es funktioniert so perfide gut. Und deshalb sollten wir uns einfach auch die Frage stellen, was machen wir jetzt mit den Infos? Ja, wollen wir jetzt die bösen Glücksspielanbieter sein, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen? Oder sollen wir ein bisschen moralischer vorgehen? Und auch da äh, unterscheidet der Autor wieder ganz schön in der sogenannten Manipulationsmatrix ähm, in vier Arten von Charakteren, nämlich Leute, die ihre Produkte selber benutzen ähm, oder nicht und ähm, quasi wie stark positivieren oder verbessern die Produkte das Leben der Nutzer. Und dann, da gibt es eben vier verschiedene Kategorien, der erste und der wichtigste ist eigentlich der sogenannte äh, Facilitator oder zu Deutsch, ich übersetze es mal als Vermittler, der sein Produkt selbst benutzt und dessen Produkt das Leben des Nutzers massiv verbessert. Der Vorteil von dieser Personengruppe ist auch, dass er sein Kunde selber ist sozusagen und seinen Kunden dementsprechend auch selber sehr gut kennt. Das heißt, die Chancen, dass das Produkt ein Erfolg wird, sind deutlich höher als bei den anderen Kategorien. Dann gibt es den sogenannten Peddler oder Hausierer. Äh, und ich finde, das trifft es eigentlich schon auf den Punkt. So der klassische Staubsaugervertreter, ich stehe vor der Tür, möchtest du mein Produkt kaufen, ich selber benutze es aber nicht. Ähm, hat den Nachteil, dass er seinen Kunden natürlich nicht so gut kennt, ähm, aber trotzdem sozusagen das Produkt noch den, den, das Leben vom Kunden verbessern kann. Und jetzt kommen eigentlich die negativen zwei Personengruppen, nämlich der sogenannte Dealer, und der ist wirklich wörtlich mit einem Dealer zu übersetzen, dessen Produkt den, das Leben vom Kunden nicht verbessert und der sein Produkt im Zweifelsfall nicht selbst hernimmt, wie ähm, der Dealer im Spielcasino oder der Drogendealer an der Straßenecke, wobei die wahrscheinlich schon die Produkte selber verwenden, ich weiß es nicht genau. <lacht> und ähm, der natürlich einen sehr, sehr negativen Impact hat auf das Leben seiner Kunden. Ähm, und dann gibt es immerhin noch den ähm, Entertainer, der das Produkt selbst zwar nicht benutzt, äh, Entschuldigung, der Kunde wird quasi, nochmal von vorne, der benutzt sein Produkt selber, aber es bietet keinen Mehrwert fürs Leben vom Kunden sozusagen, also Ablenkung oder Spaß oder sonstiges, jetzt in dem Fall zum Beispiel Netflix vielleicht oder äh, eben dieses Buch hier, <lacht> kleiner Scherz ähm, und ähm, dementsprechend sind das die vier Personengruppen sozusagen und wie, wie man damit umgeht, das erzählt euch jetzt der Simon noch ich quasi da halt, jetzt hast du mich auch mal anmoderiert, <lacht> und zwar, ja, wie man sich halt quasi selbst da
1: ein, einordnet und dann sagt, okay, was man quasi nutzen kann, um, oder je nachdem, wie ihr quasi diese Methoden des Hookcycles nutzt, fallt ihr eben in einen der bestimmten Produkte hinein. Das ist so ein bisschen die Idee. Ein positives Beispiel, was er zum Beispiel im Buch anbringt, ist so Fitness-Apps. Also er spricht zwei an, MyFitnessPal und eine andere, und die andere fand er viel, ich weiß den Namen leider nicht mehr, weil er hat sich nicht durchgesetzt. Aber, ähm, sie hat auf jeden Fall, also, die, also er hat gemerkt, okay, mein Fitnesspaar hat mich so ein bisschen lang, hat quasi die genutzt und musste so ein bisschen Kalorien tracken, hat aber relativ schnell quasi das Interesse verloren, weil halt einfach kein Hook-Cycle da war. Aber irgendwann irgendwie dann verliert man, so man sieht den Vorteil dann doch nicht, man verliert so ein bisschen den Spaß dann. Und die andere App hat von Anfang an soziale Elemente eingebaut und versucht, die Leute immer wieder in die App reinzuziehen und auch quasi durch soziale Bestätigung. Am Kurs zu halten. Und das kann zum Beispiel so ein Punkt sein, wo man kann das natürlich auch, dieses ganze Ding, auch für positive Dinge nutzen. Weil das Beispiel ist jetzt eine Bibel-App, muss ich jetzt sagen, ist es ein bisschen Ansichtssache, ob das, das positiv ist oder negativ. Aber das nimmt eher noch als positives Beispiel ran, quasi auch eine Bibel-App, die Leute mehr zum Lesen der Bibel zu bringen, ja auch eine positive Nutzen dieses Wissens sein kann. Aber dass ihr quasi das so für euch, wenn ihr es anwendet, für euch selbst entscheiden solltet, wie möchte ich es dann machen? Und vielleicht ist nicht die beste Motivation einfach nur, ich will. Simon McRichman werden und der reichste Mensch der Welt. Und Bist wird, du doch schon, Simon. Bin, du, das bin, doch so. Das, das bin ich doch schon. Äh, und meine, meine Firma in Meta umbenennen. Äh, kleiner, kleiner Augenzwinker da an Facebook. Es gibt noch ein, zwei Kapitel zum Ende hin, die sich irgendwie meiner Meinung nach nicht so wirklich,
0: also da, also da gibt es ja diese Fallstudie für die Bibel-App eben und dann gibt es noch äh, quasi ein paar Handlungsempfehlungen, wie entwickle ich eine Idee äh, zu einem fertigen Produkt mit Bezug auf dieses Hook-Modell, also da, das würden wir jetzt auch einfach mal skippen. Genau, weil es einfach auch, muss ich sagen, habe ich jetzt davon nicht so viel mitgenommen. Deswegen ich, Also zur
1: Quellendichte, die Sachen, die äh, also das Hook-Modell selber per se ist halt eine Erfindung vom Autor direkt, also da wird nicht wirklich eine Quelle angegeben, aber die Studien, die er ja zitiert, sind schon immer mit Quellen irgendwie dargelegt. Von daher würde ich bei Quellendichte eine 4 von 5 vergeben. Also, ich meine, es ist auch so ein bisschen seine kreative Leistung, wofür er sich auch irgendwie, wo irgendwelche Talks gibt und so. Also, es ist in Ordnung, das, das ist keine, also, das wird nicht so viel zitiert, aber die, die Studien, die angegeben werden und so, sind eigentlich alle immer belegt und auch hinten mit irgendwelchen, zu so jeweiligen Kapiteln dann halt äh, auch die ganzen Studienzitate. Ähm, von deswegen bei Quellen, Quellendichte eine 4 von 5, äh, Verständlichkeit 5 von 5. Ich habe alles, also, es ist easy zu lesen, so. Ist auch, sind, glaube ich, 200 Seiten, die man am Ende drei Stunden weglesen kann, weil es ist sehr große Schrift auf sehr kleinen Seiten. Ähm, Umsetzbarkeit würde ich. Eine 4 von 5 vergeben mit dem Aspekt, dass man sagt, okay, im eigenen Leben diese Pattern erkennen, weil ich meine, wenn es gerade kein Produkt baut, dann kann man es nicht wirklich anwenden, um dann seinen Nutzer irgendwie am, am bei Laune zu halten, aber eben ich finde es ganz spannend, selber für mein Leben zu sagen, ach, boah, okay, Facebook hat es so und so gebaut, oder hier im Supermarkt ist es hier ein, ein Dart, von daher finde ich es eine Anwenderkeit von 4 von fünf. Äh,
0: ich würde es auch weiterempfehlen, habe ich auch schon gemacht, speziell für Leute, die Produkte bauen. Ja, da würde ich eins zu eins d'accord gehen mit dir, nur ich glaube, weiterempfehlen würde ich es nicht tatsächlich. Also es hat mich nicht wirklich angefixtes Buch und ich habe mir leider auch nicht so viel davon behalten, muss ich gestehen. Ähm, dementsprechend gibt es von mir keine Empfehlung. Allerdings, wie du sagst, also man kann viel in den Alltag doch irgendwie integrieren oder feststellen, wie man so ein bisschen manipuliert wird von, von den bösen, großen Internetunternehmen und einfach versuchen, da wieder ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen über seinen, über seinen Medienkonsum ein Stück weit. Ja.
1: Nee, und trotzdem, es ist auch, es ist auch leicht weggelesen. So. Es geht ganz gut. Ich muss sagen, es ist Buch, das Buch hat insgesamt 200 Seiten. Ab, 100, ab Seite 160 habe ich eigentlich nur noch quer gelesen. Also ab dem Moment, wo das Hook-Modell fertig erzählt wurde, weil der Rest ist, dann fand ich ein bisschen schwammig und hat sich für mich auch ein bisschen nach Füllmaterial angefühlt. Also ich hätte jetzt die Case Study hätte ich jetzt nicht gebraucht von der Bibel-App oder auch dieses ja, dieses, dieser Komplex von, okay, bist du jetzt Stealer, bist du irgendwie Facilitator und so, ist mir, fand ich, es auch ein bisschen rausgefallen. Aber im Großen und Ganzen, ich fand es ich ein ganz gutes Buch. Äh, eben, ich würde es sogar weiterempfehlen. Und damit würden wir euch in die Woche schicken, in die nächsten beiden Wochen. Und ihr könnt euch schon mal ein bisschen anteasern. Es wird eine super duper Weihnachtsfolge geben. Nicht als nächste Folge, uh. sondern so als, als Sonderbonus <lacht> gehen wir durch alle Bücher. Wir haben ja schon 25 Folgen dann zu dem Zeitpunkt... Schwarz auf Weiß Bücher Podcast und gehen wir durch die Bücher, die wir dieses Jahr gelesen haben, was wir uns behalten haben, vielleicht auch welche ihr an Weihnachten verschenken solltet, vielleicht haben wir noch andere kleine Weihnachtsspecials für euch, seid, seid gespannt und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann jetzt subscriben bei Spotify, iTunes, wir sind auch auf YouTube mittlerweile oder über unsere Homepage swpodcast.de
0: da findet ihr auch wie immer die Show Notes und äh, den Link zu Simons Twitter-Account, falls euch die Frage schon auf der Zunge gebrannt hat nach der Folge. <lacht> und dann verabschiede ich mich auch noch von euch. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, servus.